0: Boa noite. semana esta, hein? Foi um lavar de roupa suja como já não se via há muito tempo na política portuguesa. Costa contra Costa. E aqui a ordem dos Costas é relativamente irrelevante. Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, decidiu lançar um livro onde percorre os 10 anos do seu mandato e acusa António Costa de o ter pressionado para tratar bem Isabel dos Santos, filha do ex-presidente Angola José Eduardo dos Santos e, à época, acionista do BIC.
1: Confirmo que o Sr. Primeiro-Ministro me contactou por chamada para o meu telemóvel no dia 12 de abril à tarde, depois da reunião que eu tinha tido com a Engenheira Isabel dos Santos. Confirmo que nessa chamada que foi telefónica, me
0: comunicou que não se pode tratar mal a filha do Presidente de um país amigo de Portugal. Quem é que não gostou nada da brincadeira? O outro Costa. Neste caso, o António. E o que é que ele fez? Duas coisas. A primeira foi processar Carlos Costa.
2: A honra, antigamente, levava-se em duelos. Agora, felizmente, temos meios próprios num estado civilizado.
0: A segunda foi mandar-lhe uma mensagem escrita. Acrescento que esta semana...
1: No mesmo dia em que anunciava um processo judicial, o Sr. Primeiro-Ministro me enviou uma mensagem escrita em que reconhece que me contactou para me transmitir a inoportunidade do afastamento da engenheira Isabel dos Santos.
0: Só a plateia que encheu a Globenkian é todo um tratado político sobre a verdadeira independência do Banco de Portugal. Ainda por falar em Costas, António Costa Silva, Ministro da Economia, Passou a semana a lidar com protestos de meia dúzia de jovens que exigem a demissão de Costa Silva e, sobretudo, mais ação dos governos contra as alterações climáticas. O ministro quis ouvir as propostas destes jovens, mas saiu de lá
1: literalmente com as mãos a abanar. Estava à espera que houvesse propostas. Propostas é que eles trouxeram? Nenhuma. proposta, proposta, proposta. a sua Exatamente. Sejam bem-vindos a mais um
0: Contra Poder. Eu sou o Anselmo Crespo, tenho comigo esta semana os suspeitos do costume. seja Sousa Pinto, Sebastião Bogalho, sejam muito bem-vindos. Vamos a esta guerra de costas. O ex-governador do Banco de Portugal, António Costa Silva, e o Primeiro-Ministro, António Costa. Vou começar por ti esta semana, Sebastião Begalho, para te perguntar se esta, este livro, e sobretudo aquilo que consta do livro, por parte do ex-governador do Banco de Portugal, mais do que uma, um documento histórico sobre aquilo que foi o seu mandato, não cheira um bocadinho a revanchismo?
1: Bem, eu não diria que cheira, eu diria mesmo que trazanda. Isso parece-me que é nem as pessoas que defendam ou que estejam, digamos, mais empáticas com a situação do governador ao longo dos seus dois mandatos... Não podem ignorar que há essa dimensão da ajuste de contas dentro do, do livro que está aqui. Eu, por acaso, trouxe o livro porque vou, ah, citar, vou, vou citar aqui algumas partes. Mas, mas também, quer dizer, há, esse, há essa dinâmica da ajuste de contas, mas depois também nos podemos perguntar, e eu acho que esse também é um ponto válido, que é, será que a ação de António Costa, enquanto Primeiro-Ministro, no tempo em que Carlos Costa foi governador, também não abriu a porta a que esse tipo de ajustes de contas fosse possível. E eu já vou explicar porquê. Uhum. Mas eu gostava de dizer um, algumas coisas uh, que me parecem que, não, que falta dizer sobre o que se passou esta semana. É preciso, de, é preciso deixar claro que nem todas as conversas entre o Primeiro-Ministro e o Governador, seja ele qual for, são ingerências inconcebíveis. Eu, Por exemplo, pareceu-me bastante justo e verdadeiro o um modo como António Nogueira Leite, que foi vice-presidente da Caixa e que é um homem com, bastante, com um percurso dentro do PSD, veio dizer, veio deixar claro, que as instituições bancárias não são torres de marfim e que faz sentido que elas dialoguem entre si para resolver determinados impasses. E também não me parece que nem todas as revelações feitas em livro sejam ofensas assim tão graves que mereçam um processo como aquele que o Primeiro-Ministro vai, vai fazer ou vai pôr em marcha contra Carlos Costa. Eu, eu teria desvalorizado e não teria empolado a polémica como foi feito. Também me parece que é justo dizer que o dilema entre as pressões do Banco Central Europeu, sobre o dilema entre essas pressões, que estava de facto estava de facto o BCE a pressionar o governo português devido ao excesso de exposição da nossa banca ao capital angolano, o dilema entre as pressões de Frankfurt e as pressões de Angola, as pressões de Luanda, também era um dilema que era indescapável para qualquer primeiro-ministro, que tem que se preocupar com os milhares de portugueses que estão em Luanda e ao mesmo tempo com cumprir com as regras comunitárias. Esse dilema era indescapável. Como, se, o modo como António Costa geriu esse dilema, se, fez, se se expôs em excesso, se devia ter feito como fez, essa é outra questão. E eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. E já lá vamos. E já, já lá, lá vamos. Para Mas mesmo, mesmo para concluir, também me parece que a direita, a direita, a área política não socialista, deveria ter cuidado para a, sua, para a perceção do seu posicionamento em relação à defesa da independência das instituições, não se confundir com uma claque pelos seus incumbentes nessas instituições. Parece-me que isso seria muito perigoso de acontecer e parece-me que pode ter corrido esse risco esta semana com o tal momento do lançamento. Isso é uma ótima deixa para eu
0: passar aqui ao Sérgio, porque há muita coisa que se cruza neste no, no contexto deste livro. Uh, há uh, a recondução do mandato de Carlos Costa por parte de Pedro Passos Coelho contra a vontade de António Costa e sem, ele, uh, sem que ele tenha sido ouvido... Uh, Há vários, para além do processo BPI ou do processo BIC, houve vários outros problemas ou do Banif, houve vários temas bancários em que houve, teve que haver, obviamente, uma coordenação entre o Governo e o Banco de Portugal e depois há aquilo que eu dizia na introdução, que é a tal Clac, que falava o Sebastião Bugalho, que estava toda na apresentação do livro, defendendo Carlos Costa como o arauto da, 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 da independência uh, e só a presença de muitas daquelas pessoas eram em si mesmo uma crítica àquilo que teria sido a postura de uh, a António Costa enquanto Primeiro-Ministro. Daí pergunto, -se, Sérgio, se uh, esta é a melhor forma de nós uh, uh, estarmos a discutir temas tão sérios quanto aqueles que uh, aconteceram no país e não foi apenas a BICS e a BANIFS e a BPIS, foi até mesmo a Caixa Geral de Depósitos, ao BES, à queda do, do, do BES.
2: Boa noite, Anselmo. Boa noite, Sebastião. Realmente isso não é uma pergunta, não é? É, um, um, é uma um, a, costa de um um me... um é de ramalhete. É a, a uma... minha
0: opinião com uma, pergun uma uh, pergunta divulgação no fim. O, o,
2: o, o livro... Eu já li o livro. Uh, sobre uh, o livro biográfico. Uh, não é bem biográfico, é geográfico, porque aquilo é uma, um longo elogio que o doutor Carlos Costa faz <coughs> a si próprio, uh, uh, ao fim de um mandato controverso, podemos falar da questão do mandato do doutor Carlos Costa, mas eu acho que o essencial era uh, realmente uh, reconhecer que este livro é um livro que está cheio de uh, afirmações lamentáveis, mesquinhas e desleais. Lamentáveis porque não é próprio de um alto uh, funcionário do Estado chegar ao fim do seu mandato e proferir atraques diretos, na opinião de um dos visados, que é o primeiro-ministro António Costa, que são enfim, imputações falsas ou, ou tropadas, mas não é o único visado, vários são os visados, invariavelmente todos do Partido Socialista, que são alvo da, da senha vingativa do, 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 do senhor ex-governador do, do, do Banco de Portugal. Não é próprio... De alguém que desempenhou funções numa instituição com as características do bem em Portugal, de um alto funcionário do Estado, de um servidor do Estado, uh, fazer ajustar contas uh, nos termos em que em que o fez. E acho que isto revela, muita gente tem, tem falado nos últimos dias, de um sentido institucional, de proteger as instituições. e acho que é muito uma questão de lealdade, quer dizer, e neste caso de falta dela, de lealdade. Uma pessoa não pode uh, pôr em causa uh, uh, o papel que é do Primeiro-Ministro, uh, e não só de proteger uh, o, que entende, o que entende como sendo o, o, o interesse nacional. E fazer ali uma articulação com o governador do, do Banco de Portugal. Não é só o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro da República, uh, os membros do Governo, representantes da sociedade civil. Uh, o governador de Portugal não é um juiz, <risos> embora principalmente coloque-se numa posição, julga que um regulador é um juiz. Mas não é o regulador, tem que estar na posse da informação. E, na verdade, o Primeiro-Ministro não pode abstrair-se daquelas que são as suas próprias responsabilidades enquanto chefe do Governo. Quais são essas responsabilidades? Em primeiro lugar, tem direito à sua própria interpretação do que é o interesse nacional. Hum. Está farto de saber que, numa situação de grande crise da banca e de alguns bancos, que são dos grandes bancos importantes no nosso sistema financeiro, os problemas sistémicos da banca são preocupações do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro não pode dizer, bem, se calhar o melhor é deixar isto para o, para o, para o, para o Governador do de Portugal... E não partilhar com ele aquelas que eu considero ser as consequências das suas decisões.
0: Isto parece-me faz, faz parte da normalidade democrática. Tu colocas Isabel de aí no meio o, o, da, dos o, problemas o, sistémicos da banca? Bem, é, evidente, segundo, segundo segundo PC, PC
1: era... é
2: evidente que o, o Primeiro-Ministro tem que preocupar com estas questões. Até porque, quando, se o Primeiro-Ministro considera que as soluções encontradas pelas decisões do Banco de Portugal no exercício das competências que são próprias. Ainda por cima, no caso vertente, o próprio governador reconhece que acha que foi sujeito a pressões insuportáveis e depois se fez o que rigorosamente entendeu que lhe parecia melhor, bem, quer dizer, não se percebe porque é que está a vitimizar. Agora, até o primeiro-ministro é está a farto de saber que, se a solução é encontrada para cada instituição financeira, descapitalizada, ou mesmo insolvente, ou que enfrenta dificuldades insuperáveis, porque barreiras são criadas no âmbito do PCE ou da direção de concorrência. O Primeiro-Ministro é que sabe perfeitamente que se for preciso de uma intervenção com dinheiros públicos é o dinheiro dos contribuintes, é o dinheiro do Orçamento de Estado que, que entra em cena. O Primeiro-Ministro não pode partilhar com, com, com o Governador em Portugal as suas preocupações. E as suas... Eu tenho achado divertidíssimo o desfile de virgens o desfile de virgens dos últimos dias, indignadíssimas com a violação de empresas de bem em Portugal. São irresponsáveis. Não são, são devem, ser, devem ser luminárias. Uh, luminárias da academia ou, ou, ou doutrinários uh, 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 desligados da realidade uh, uh, que, fanatizados pela ideia de imperência dos bancos centrais. Mas eles pensam que a senhora Lagarde, que é a supergovernadora do superbanco BCE, não fala com os primeiros ministros, mas em que mundo é que vivem estes gênios? Em que planeta? é que planeta habitam? Mas acham que agora a senhora Truss, confrontada com o colapso da Libra, Uh, acha, acha, acham que a senhora Trasso não falou e não, não, não articulou oposições e políticas com o governador do Banco Central uh, do Reino Unido. Mas realmente há aqui uma, uma, uma divergência em que parece que a opinião, a opinião destas, destas vestais, por um lado, e a realidade, divergiram, divergiram. As vestais cheguem, na sua trajetória própria, a dizer que o Primeiro-Ministro não pode falar com o governador do Banco de Portugal, e a realidade, como é evidente, exige que a defesa do interesse nacional seja equacionada pelo Primeiro-Ministro em articulação com o Governador do Banco de Portugal. Até porque, em última análise, no âmbito das suas competências que lhe estão cometidas pela lei, é o Governador do Banco de Portugal que decide. Agora o Primeiro-Ministro não pode demitir-se de falar com o Governador. O que é pena e o que é lamentável é que conversas desta natureza, admitir que elas tenham existido e nos termos em que elas foram reveladas, o que é a pena é que elas venham ao público, porque isto de facto traz, traz consigo um desprestígio para, 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 para as instituições e para a confiança que as pessoas têm que ter eh, instituições com instituições cimeiras do Estado,
0: eh, escusado. É, é... Então, há aqui uma falta de... Sim,
2: acho, acho, acho que há é deslealdade, é um caso de deslealdade, de deslealdade com uma figura. Repare, eh, são duas figuras que, são, que estão condenadas pelas circunstâncias a cooperarem na defesa do interesse público, cada uma no seu território próprio. No, delimitado, na
0: sua na sua área delimitada de competências.
2: Mas tem que cooperar. Há...
0: Agora, vir... Deixa-me deixa pegar nessa deixa. Mas há aqui, então, e era sobre isso que eu gostava de, de passar agora ao Sebastião, há aqui, então, um tema que é, é este é, tudo, tudo isto que, aquilo que, que o Sérgio acabou de dizer sobre a independência, de, do, do, até onde é que vai a independência do Banco Central? Até onde é que vão as competências de um Primeiro-Ministro? A verdade é que aquilo que nós assistimos esta semana, e agora é a minha opinião, uhum. pareceu mais uma, uma guerra PSDPS. Uh, ou, uh, se quisermos uh, ser, uh, ir um bocadinho mais longe uma guerra entre os que não gostam de António Costa e os que gostam de António Costa é, é um bocadinho do que propriamente problema. a discussão sobre a independência é, é, é do governador esse, do Banco É esse Banco um bocadinho o problema e eu acho que o livro... porque Quando eu vejo, desculpa interromper, quando eu vejo Cavaco Silva, Ramalho Lianos, Teixeira dos Santos, a ex-procuradora-geral da República uh, numa plateia uh, Pedro Passos Coelho uh, eu, eu... quando eu vejo meio PSD na, na, naquela plateia... <coughs> Uh, eu não posso deixar de, de,
1: de ler uh, politicamente aquela plateia. Sim, eu acho que o caso se politizou e que os partidos permitiram que ele se politizasse, inclusive que o governador permitiu que isto se tornasse uma questão política. Quer dizer, a, a contracapa do livro está aqui à minha frente e diz, em letras bem grandes, as guerras com Sócrates, Salgado, Centeno e António Costa. Portanto, não é exatamente uma coisa que escolha os dois lados. A independência também é não escolher os dois lados. Depois também há essa questão paradoxal, que é é o PS que não respeita a independência do governador ou é o governador que também, digamos, que não respeitou a sua própria independência. A relação entre o governador e o primeiro-ministro, por exemplo, no tempo de Pedro Passos Coelho, foi excepcional porque lhe foi dada independência total. Portanto, eu também compreendo que o governador tenha sentido uma grande diferença entre esse momento e o momento em que conviveu com António Costa. Mas eu creio que o contributo deste livro, nesse sentido, também não é totalmente esclarecedor. Eu acho que a palavra justa é esta. Porquê? Porque lançou um anátema sobre António Costa como se o Primeiro-Ministro tivesse algum tipo de interesse pessoal em proteger Isabel dos Santos. E nós olhando para a retrospectiva dos factos, é um pouco como o Sérgio diz, que é Carlos Costa queixa-se de, de ter visto a sua independência violada, mas o que é facto é que a engenheira Isabel dos Santos não ficou na administração do BIC. Não ficou. E, mas o que é facto é que a versão de António Costa, que é se ela não ficar no BIC depois não vende a sua parte do BPI, também não aconteceu, porque ela acabou por sair dos dois. Uhum. A engenheira Isabel dos Santos saiu do BIC e depois acabou por vender o BPI na mesma. Portanto, as duas versões são um pouco desmentidas pela realidade e não, e, e não me passa pela cabeça. E é aí que eu não concordo com a maneira como as coisas foram colocadas no livro em relação à questão do BIC. Em relação à questão do Banif, preocupa-me mais a questão da carta enviada para Bruxelas à margem do governador. Mas em relação à questão do BIC, quer dizer, não se pode lançar um anátema sobre António Costa como se ele fosse uma espécie de mordomo de Isabel dos Santos em Portugal. Isso não é verdade. A promiscuidade entre o MPLA e o regime democrático português não tem a ver com António Costa nem com o PS, é geral, e todos sabemos isso. Inclusive o atual representante dos interesses de Isabel dos Santos em Portugal não tem nada a ver com o PS, até tem mais a ver com o PSD. Isto não é um, julga, um juízo moral, é um, facto. Sim, é um facto. É um facto, as pessoas trabalham e, e neste caso é assim que acontece. Agora, Uh, em relação à presença de Pedro Passos Coelho no lançamento, foi, foi Primeiro-Ministro no tempo, durante grande parte do mandato de Carlos Costa e parece-me legítima. Agora, a presença do líder parlamentar... E foi do... ele que, que lhe renovou o mandato. Certo. E parece-me totalmente respeitável e compreensível. Agora, a presença do líder parlamentar atual do PSD, do líder da oposição atual e presidente do PSD, parece-me desnecessária, quer dizer, parece-me que muitas vezes a atual direção do PSD, e isso já aconteceu com Miguel Alves, Cada vez que vê o circo a passar, parece que quer subir a palco. Cada vez que alguma coisa começa a cheirar mal, parece que quer demasiado pôr lá o nariz em cima. Quer dizer, quando o barco do inimigo está a arder, deixem-no queimar. Não vale a pena estarmos a pôr em bicos de pés em cima de uma chatice que não é nossa. E isso também não me parece que tenha sido a forma politicamente mais inteligente, mais certa e mais institucional de ter gerido isso. Mas mesmo para terminar, eu creio que mesmo que António Costa só tenha defendido a sua leitura do interesse nacional, que é uma coisa que eu até consigo acreditar, ele abriu uma caixa a quem suspeita existisse. Ele abriu uma janela a que os ajustes de contas fossem possíveis. Porque a partir do momento em que reuniu pessoalmente com a Isabel dos Santos, fora dos instrumentos de escrutínio democrático, ou seja, em que se envolveu demasiado e demasiado diretamente, levou a que qualquer equívoco ou qualquer leitura mais rancorosa fosse possível. Ser feito. E isso feito. E isso aconteceu em 2016.
0: Sérgio, para terminarmos este, este tema. Uh... Ah, ah, eu estava a ouvir o Sebastião estava-me a lembrar que, para além de Carlos Costa, na fase final do seu mandato ter sido alvo quase do impeachment, importante aqui a expressão brasileira, por parte do, do Bloco de Esquerda, até um bocadinho por parte do Partido Socialista, ainda que nunca de forma muito uh, deliberada, uh, eu estava, estava a recuar ainda mais e lembrar-me do fim do mandato de Vítor Constâncio, também algo atribulado, não tão não comparável... Uh, mas em que Vítor Constâncio foi alvo de muitas críticas na altura por parte do CDS e por, por causa da história do PPN e não sei o a... que E também por
2: parte do Sr. Governador Carlos Costa, porque no livro no... Vítor Constâncio também não é poupado. Right. Uh, logo, na parte, logo na parte inicial do, do grande exercício geográfico é esclarecido que uh, Vítor Constâncio era uma pessoa que não prestava atenção às questões de supervisão e que se operou uma, uma, uma resplandecente revolução no, no, no Banco de Portugal uh, por ação do, do, do Dr. Dr Carlos Castro. Costa. Que eu, 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 há uma coisa que eu garanto. Eu tenho a certeza que as pessoas continuam a falar com o Dr Vítor Constância e com total confiança. E não sei quem mais vai falar ou mandar mensagens ao doutor Carlos uh, Costa, Carlos é. Costa. Não sei quem o fará. Uh, quer dizer, a única imprevidência do primeiro-ministro, evidentemente, foi uh, considerar que a de estado Uh, uh, mereciam mereciam uma, certa, uma, uma certa reserva, um certo respeito e, uma, e relações assentes na confiança e na lealdade. Que eu, eu acho que isso é o, é o que é que fundamentalmente foi posto, foi posto aqui em causa. Eu não sei se isto é um problema dos governadores do Banco de Portugal, que desde que. Uh, porque isto não é só o problema da independência do Banco de Portugal. A independência do Banco de Portugal e a constituição da Zona Euro, às vezes ficamos com a impressão que os governadores do Banco de Portugal julgam que são. Ao contrário dos demais políticos, uma canalha que é eleita pelo povo, eles são designados pelo Banco Central Europeu. É o seu círculo. Só respondem perante ele. Bem, quer dizer, e, e nota-se nota ao longo de o livro, é percorrido por esta ideia de eu sou um príncipe, estou aqui indicado, tenho aqui a confiança, ela assenta fundamentalmente os seus pilares, estão no, estão no Banco Central Europeu. Não é verdade. Ele tem que prestar atenção ao que lhe diz o Primeiro-Ministro de Portugal. Não tem que seguir, a lei não obriga mas tem que prestar atenção, tem que ouvir, tem que respeitar, não tem que divulgar, nem tem que segundo diz António Costa, nem tem que inventar. Mas curiosamente que dizer... nunca aproveitou este agora do BCA, dizer, este episódio a falar
1: enquanto era governador. Este, 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 episódio... Curioso. Este,
2: este episódio, mas não falou enquanto era governador. fez muito bem não falar e não tem que falar agora, não tem que falar nunca porque são assuntos de Estado. Quer dizer, quer dizer, isto é mais um é mais um degrau que nós tivemos na degradação da qualidade institucional, de, 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 e, de, 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 a vida política o torna se irrespirável é é com os fenómenos Acho que, que sinceramente esta ideia década dizia o foram lá as figuras todas, os, os vivos, mortos, falecidos, os que estão no limbo, do cavaquismo, do cavaquismo transato, mas as pessoas também não sabem bem o que as pessoas não sabiam o que é que estava no livro, ah, claro. tendo o Dr. Marques Mendes, que o foi apresentar e que, portanto, tinha lido o livro, as outras pessoas, como é natural... Uh, nós podíamos ter ido, nós somos amigos do Luís Rosa fazíamos parte de uma grande conspiração para atacar o redutor António Costa não mas, mas,
1: mas não deixa de ser irónico que na semana em que a direita do meu ponto de vista, justificadamente critica o primeiro-ministro por não respeitar a independência do regulador e houve episódios em que António Costa, no meu entender, ultrapassou os limites dessa, de, do respeito por essa independência não deixa de ser irónico para o português normal e comum. Mas quando é que António Costa ultrapassou os limites para a independência do regulador? Quando deu luz verde numa reunião pessoal tida a título privado sem o conhecimento do governador a entrada de Isabel dos Santos no capital de um banco privado, sendo ela uma empresária privada. Isso, evidentemente, que o regulador tinha que ter conhecimento. Deu luz isso, verde, a entrada do luz, luz verde, foi luz manchete, luz foi luz manchete luz do, do semanário de maior tiragem no país, por coincidência dos crefes, em, dois, em março de 2016. Porque, quer dizer, António Costa também abriu a porta. a leituras equívocas. Eu acho que o ponto é um bocadinho esse. Não sei não sei o que aconteceu. E também, sei. Esse é o ponto criticável de António Costa. Agora, para a direita, é um bocadinho agridoce. Não agrido -se.
2: já António Costa já se pronunciou sobre isso. Não desmentiu, não, ser... não, não desmentiu
1: essa notícia? Não desmentiu essa notícia? que tem que desmentir? Pronto, agora, Há matérias que não deviam ponto... ser
2: notícias, quanto mais ser desmentido. Não, mas eu
1: não concordo com isso, porque se ela mente... O teu ponto é verdade. Se, se... A minha opinião é a seguinte, se é possível, eu não, sei, não, eu eu não, não falei, eu falei com o... António eu Costa tu, sobre eu isso. Tu, tu tu, isso... Eu ouvi tu a tua opinião e também gostava de dizer a minha aqui. Eu compreendo que o lavar de roupa suja seja um como tu dizes, um ponto de degredo institucional. Concordo totalmente, mas também me parece que, do ponto de vista institucional, seja lamentável que nós, para saber aquilo que se passou, tínhamos que saber pelas memórias do governador. Ou seja, que as reuniões tidas a título pessoal pelo primeiro-ministro para resolver os vários dilemas inescapáveis, é certo, que a banca que a portuguesa atravessava, tivessem sido feitas à porta fechada, sem conhecimento, dos do, do órgãos eleitos dos portugueses, nomeadamente à Assembleia da República. Mas, oh, oh, Portanto, quer oh, oh, dizer, a, é, é, a transparência... A transparência também merece respeito institucional. Cristiano, só para terminar, questão, uh, uh, A impressão
2: que eu tenho e a opinião que eu tenho, e não tenho um conhecimento sobre estas matérias que me permita fazer afirmações perentórias, que posso apenas partilhar a minha opinião, é que existia um ponto de vista convergente, quer do Primeiro-Ministro, quer do Governo do Banco de Portugal, sobre a necessidade de afastar a Senhora Engenheira Isabel dos Santos de lugares de responsabilidade na banca portuguesa, por causa daquilo que eles chamam o risco reputacional. Havia, a um...
1: do BCE. Havia
2: uma intenção convergente. Ministro, Governador, Presidente, BCE, Presidente, da Presidente da República, toda a gente percebia que isso era uma necessidade. O problema que está subjacente a estas afirmações não tem nada a ver com isso, do meu ponto de vista. Trata-se de inimizados pessoais, ajustes ah, de dúvida. contas com o Primeiro-Ministro, com o Dr. Mário Centeno, com o Dr. Vítor Constâncio e com mais apareceu no radar do Dr. Carlos Costa e, enfim, ao longo da sua, Agora, da sua trajeção. Não, eu queria só mesmo terminar que não deixa
1: de ser agridoce para a direita, hum. que, está, que está do meu ponto de vista com justiça a tentar defender a independência das instituições que aos olhos do português normal, que passou a semana a ouvir a direita a acusar o primeiro-ministro de não respeitar a independência do governador e o português normal chegou a casa, ligou a televisão e viu a direita em peso no lançamento do governador, esse é um paradoxo algo agridoce que poderá ter feito com que esta questão, ironicamente, acabasse por ser tóxica para todo o regime.
0: Afinal, valeu a pena deixar-te mais estes segundinhos para tu falares. Vamos ao Quem Vota desta semana. Quem votou e Votaram os americanos? Uh, Sérgio, vou começar por ti. Uh, eu, eu vou arriscar a dizer contra todas as expectativas. Porque é eu um contra trabalho. as nossas, que, é que é aliás... Contra as isso. nossas, acho que não eu estou a exagerar.
1: Eu tinha esperança, uh,
0: se, se disser que, uh, contra todas as expectativas, o Partido Democrata conseguiu um resultado que ninguém antecipava antes dele ter acontecido. Uh, e, vou já colar o segundo tópico da conversa, Aquele anúncio de Donald Trump de, de recandidatura, depois do resultado das interescalares, ficou... Vá, como é que eu hei de pôr isto? Mais curtinho.
2: Sim, é, realmente. Temos que começar por reconhecer que a nossa análise falhou em toda a linha. É para, nós... é para isso que, não, estamos, é para é, isso que é, é,
1: Eu não subscrevi exatamente é. essa análise.
2: Pronto, então falhámos todos, menos o, menos o Sebastião. Mas a ideia é realmente que eu tinha era de que uh, os democratas sofreriam uma derrota significativa, em resultado das dificuldades que o país atravessa uh, e que não atingem só os Estados Unidos, mas há razões suplementares que têm a ver com o, com o facto dos Estados Unidos sendo um país com autonomia energética, uh, enfim, por causa das políticas ambientais, também está sofrer um impacto pressionado em razão da subida da inflação e do preço do, do, dos combustíveis e tal, enfim, não vamos voltar a essa conversa. O que é certo é que os, os, os republicanos venceram a, a casa dos representantes, a, a Câmara dos Representantes, por uma diferença minúscula. e, Portanto, uhum. isto insere se dentro daquilo que ocorre sempre no partido do, 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 do não incumbente. Portanto, como nós diríamos, o grande partido da oposição geralmente nas intercalares vence estas eleições, mas venceu por uma margem insignificante. Só isto em si é uma derrota. E no, e no Senado, que existia a possibilidade dos republicanos vencerem o Senado, também não venceram. Perder um e, e desculpa,
0: parentes isto é uma derrota do Partido Republicano ou uma derrota de Donald Trump?
2: isso é que é uma, Essa é uma bela questão que vem ao centro do problema, porque, de facto, o Partido Republicano, assim como o Partido Democrata, mas o Partido Democrata é um partido que consegue sobreviver a estas, a estas, a estas divisões internas, o Partido Republicano está dividido. De um lado está o republicanismo, chamemos-lhe assim, populista, trampista, e do outro lado está o velho Partido uh, Republicano, que agora se chama Never Trumpers, não é? que antigamente <risos> eram os Country Club Republicans, Isso não é? é. Uh, aqueles cavalheiros uh, uh, ricos da Nova Inglaterra, da Costa Leste e não sei o quê, tal, tal, tal. tal. Bom, uh, bem, essa divisão foi, foi evidente. Há um senhor muito importante que se fala pouco, que é o senhor Mitch McConnell, que era o chefe dos republicanos no Senado, que é um dos grandes financiadores do, do Partido Republicano. O senhor Sim. Mitch McConnell foi ostracizado pelo Sr. Trump. O Sr. Trump decidiu que o Sr. Mitch McConnell, não, como não punha em causa o resultado das eleições, porque Trump apoiou todos aqueles que diziam que as eleições tinham sido roubadas, não é verdade? E não apoiou nenhum daqueles que, que achavam que as eleições não conduzido à vitória leal e honesta do, 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 e limpa do, do, dos democratas. Ora, o Sr. Mitch McConnell e o Sr. Trump travaram aqui uma guerra. O Sr. Mitch McConnell canalizou fundos para os, para os candidatos republicanos uh, que não eram trumpistas, e o Sr. Trump criou todas as dificuldades aos, aos republicanos que consideravam que as eleições tinham sido limpas. Houve aqui uma guerra civil dentro do Partido Republicano que impediu o Partido Republicano de convergir para os, para os Estados onde efetivamente a vitória estava ao seu alcance. Portanto, há aqui um problema de guerra civil dentro dos republicanos e que vai ter um próximo episódio, que é o enfrentamento entre o Sr. de Santos de um lado e o Sr. Trump. O Sr. de Santos é uma espécie de Trump, convenhamos, mas não, 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 não tuita mas, dia sim dia mais não. Mais polido. Mais polido. Portanto, é uma agenda de Trump sem Trump. Sem os exageros, sem as maluquices, sem os, sem os disparates, sem, sem os insultos, sem as ofensas pessoais, sem, sem, sem os, os ataques ao Capitólio. Portanto, é assim, digamos assim... É para o palato do americano médio, de Santis, é assim uma de Santis é melhorzinho é do, que, do que o senhor os, os democratas também têm as suas próprias dificuldades, a maior das quais é não ter nenhum senhor de Santis. Ou seja, os democratas não, democratas não têm neste momento nenhum, nenhuma solução alternativa Biden está a ponderar uma recandidatura. Mas é que toda a gente percebe que isso é uma hipótese altamente complexa. A candidatura do senhor Biden até pode dar um fogo ao, enfim, ao senhor Trump. Só nos faltava que o senhor Biden viesse a de calçadeira para, para Trump recuperar a Casa Branca também há aqui um problema sério que é um problema... E depois há outro tema que eu gostava de dizer e calmo já fala o nosso amigo o Sebastião que é a questão do aborto a questão do aborto é uma questão importantíssima nos Estados Unidos porque é uma questão que atravessa o Partido Republicano a esmagadora maioria das mulheres, do, do, perdão, do eleitorado americano, é favorável à disponibilização da interrupção voluntária da gravidez e, portanto, esta fratura atravessa o Partido Republicano, não atravessa o Partido Democrata. Toda a gente é a favor da disponibilização, como alternativa ao aborto. clandestino. Em si, ninguém é a favor do aborto, como é evidente. Uh, Ora, o que é que acontece? 75% das mulheres não casadas, os Estados Unidos são uma sociedade muito parecida com a nossa, não é? o número de casamentos tem vindo a, a diminuir, uh, 75% das mulheres solteiras... Uh, para elas, a questão determinante no seu voto foi a questão do aborto. Do aborto. E, portanto, quer dizer, os, os, os republicanos enfrentaram um conjunto de dificuldades, algumas das quais por eles criadas.
1: Uh, Sebastião. Eu gostava só de dizer uh, uma coisa que me entristece um pouco em relação ao resultado eleitoral finalmente apurado da, da Câmara dos Representantes, em que os republicanos conseguem uma minoria curta, o que significa que, inevitavelmente, haverá uma radicalização da sua agenda no Congresso, porque a liderança dos republicanos, de Kevin McCarthy, Uh, estará obrigado a negociar com as facções mais radicais do partido, porque uma, a maioria é curta, terá que negociar com os deputados para conseguir aprovar uh, uh, leis. Nesse sentido, isso é um risco de radicalização, porque arrisca-se mais uma vez a entregar o centro a Joe Biden, e o facto de Donald Trump ter um rival interno agora também, no meu entender, fará com que ele radicalize ainda mais o seu discurso. Uhum. Portanto, ferindo as possibilidades dos republicanos recuperarem a Casa Branca em 2024. Mas há aqui um ponto que eu acho que é essencial. É que a direita... Eu acho que isto não é um fenómeno que se resume à direita americana. A direita precisou de perder para perceber. Se nós repararmos, o Sr. Trump nunca foi intolerável à direita democrática republicana por dizer coisas inomináveis. Eles só rejeitaram Trump depois de perceberem que ele era tóxico eleitoralmente. Não quando perceberam, evidentemente, aos olhos de toda a gente, que ele era tóxico moralmente e politicamente. Ou seja, não chegou a invadir o Capitólio, deixa-me só dizer isto. Mas isso não... é um lado perverso da política, não é? Não, pois, mas neste é no caso, fim neste, caso neste caso mais no do que perverso. Que é. não chegou a invasão do Capitólio. Sim. Foi preciso perder nas urnas, nas intercalares, para o Partido Sim. Republicano purgar ou começar a tentar purgar o trampismo do seu interior, por exemplo. Os editoriais do Wall Street Journal, até às intercalares, eram todos trampistas. No dia a seguir, às intercalares, era, eh, o Sr. Trump é o maior derrotado sempre da história do partido. As posições da família Bush, de uma total ambiguidade até às intercalares, de um total antitrampismo a partir das eleições deste novembro. Até as sondagens internas da NRA, da National Rifle Association, que é um bom digamos, é um bom microscópio para analisar... É um o um grande
2: financiador o
1: grande cosmos conservador na América, só para vermos aqui, tenho aqui a sondagem antes das intercalares, 70% de Trump 20% de Santos, depois das intercalares, 65% de <risos> Santos, 20% de, uh, de, de Trump, Trump e um bocadinho de Ted Cruz. Portanto, é muito interessante,
2: Júlio César vai a
1: há desvencidos, mas é é muito interessante vermos isto e tentarmos nós na direita democrática portuguesa não uh, reproduzir uh, esse ensinamento americano. Às vezes é bom perceber antes de perder.
0: Eu agora não vou argumentar comigo, vou argumentar com a nossa a Susana que está a dizer, temos que avançar, vamos às moções desta semana. Polícias e ladrões, uh, mas mais do que isso, polícias que uh, esta semana, Sérgio, uh, através de várias reportagens publicadas em vários órgãos de comunicação social, uh, de, foram uh, expostos uh, pelas suas posições uh, discriminatórias, racistas, uh, uh, que estão espalhadas pelas redes sociais. Uh, Gostava só de, de, antes de tu apresentares a tua moção, propriamente dita, de, de, de deixar uma coisa que me parece que é claro para nós os três aqui à mesa, que é, quando falamos de polícias, estamos a falar de uh, alguns polícias. Claro. E que as generalizações são sempre coisas perigosas. Mas gostava de te pedir uh, a tua moção, uh, se é de censura ou de confiança, para quem? E para quem? Não, enfim... Vamos chamar-lhe moção de censura
2: porque o facto não, 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 não é um facto permite positivo. O que suscita, que suscita esta nossa discussão não é um facto positivo, é um facto negativo e que tem a ver com enfim, indica, indicações, resultado de uma, de uma reportagem séria feita pela comunicação social sobre um fenómeno que já não, passa, já não passava despercebido mas que agora foi trazido à luz do dia com outra evidência, que é um problema de infiltração, uma infiltração de extrema-direita na polícia. Uhum. Eu, quando digo infiltração de extrema-direita, não, não, não estou a falar das associações. ao oh, chega, Eu sobre isso nada sei e sobre isso não ousaria fazer aqui uh, especular sobre essa matéria. Agora, que há infiltração de extrema-direita, que é um conjunto de agentes que estão radicalizados e que estão completamente fora dos valores da Constituição e que não podem representar o Estado e que não podem servir o Estado, porque estão em rebelião contra o Estado e contra os valores que o Estado e a República protegem. Isso é evidente. É preciso dizer também que as forças de segurança, nós estamos aqui a falar, segundo vindo as notícias de 500 e tal de agentes, as forças de segurança em Portugal são compostas por 40 mil pessoas, homens e mulheres, quase 50 mil, quase 50 mil que são pessoas de bem, que são leal, leais servidores do Estado mas e, perguntar da, uma e, coisa, da, e é, da Constituição é... que juraram servir, pedir a tua opinião mas sobre é, uma coisa. é destas maçãs podres que nós queremos aqui hoje falar. Estas maçãs certo. podres
0: que não podem estar na polícia. Mas, mas não nós... podem permanecer na polícia. Mas é possível que só agora é que o país tenha acordado para isto? Quer dizer, é possível que só agora é que o Estado, o Governo, tenha acordado para isto agora que vai abrir uma comissão de inquérito? Que não se... Desde o movimento zero que não se sabe que isto acontece?
2: Bom, não estamos a falar exatamente da mesma coisa. O que nós estamos aqui, nós estamos a lidar com claro, mensagens, mensagens, mensagens de ódio, mensagens de ódio que se aproximam a ameaças dirigidas contra titulares dos cargos públicos, contra políticos eleitos pela democracia, contra pessoas oriundas de minorias étnicas, contra, contra todo o tipo de, 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 daqueles que são os adversários, digamos, clássicos, históricos do pensamento hum. de extrema-direita. Portanto... Eu não sei se estas forças estão organizadas, se calhar nem estão. Não sei qual é o caráter mais ou menos orgânico destes fenómenos. Agora, que existem fascistas nas forças de segurança, que estão armados e que estão a defender a ordem da Constituição e que situam eles próprios, como revelam nas redes sociais, situam-se fora da ordem constitucional, esta gente não pode usar o uniforme com o símbolo da República Portuguesa. São maçãs podres têm que ser afastadas das, das nossas forças de segurança, que são forças honradas, que merecem o prestígio, o respeito, a admiração e a gratidão do povo português.
0: Até pelo efeito contágio do, do ponto de vista de percepção que depois tem. É, eu tenho uma moção... Tu, tu queres dizer 30 segundos sobre isto? Não. Então, eu tenho uma moção esta semana que tem a ver com os uh, jovens ativistas que têm uh, pelo país uh, invadido escolas, de, enfim, feito ali uma espécie de... de uh, 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 Resgate do, dos ministros, neste caso o ministro da Economia, uh, uh, quase que o resgataram ali num evento público esta semana. Para, para dizer, uh, a censura não tem exatamente a ver com a causa, porque, obviamente, com a causa da, 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 do combate às alterações climáticas, todos nós estamos de acordo, mas tem a ver, sobretudo, com o método e com a ausência de propostas ou com os, uh, os focos que estas, uh, estes jovens uh, têm apontado como sendo os principais responsáveis uh, para uh, 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 a falta de ação na, no combate às alterações climáticas. Nós ouvimos o Ministro da Economia, eu já agora gostava de vos ouvir também um bocadinho sobre isso, uh, muito rapidamente, nós ouvimos o Ministro da Economia uh, uh, de estar completamente disponível ao Sebastião para receber estes jovens uh, e sair, como vimos na, na nossa introdução, uh, dizer que uh, saiu de lá com uma mão cheia de nada e o único propósito era uh, a sua admissão porque ele tinha trabalhado numa empresa que. Petrolífero. É, de petrolífero. Uh, eu, eu, antes, antes de dar a palavra, só gostava de dizer isto: que uh, Eu sou daqueles que critica várias vezes a, a geração mais nova por, por ausência de cidadania ou por, por intervir publicamente. Acho ótimo
1: que intervém. Não tem nada a ver com a cidadania.
0: Mas uh, será este o método? Será esta a
1: forma? Eu será que... este. É. Para já gostava de dizer, é, uma, é subscrever a tua crítica, não é? Quer dizer, isto é uma falsa sociedade civil, porque a sociedade civil existe para trazer propostas para cima da mesa, para criar interlocutores com o Estado e com os governos e com os movimentos, para ser ouvida e para ser escutada, para escutar também, para trocar pontos de vista. Isto é que é uma sociedade civil vibrante e participativa na vida pública. Isto não é nada, isto é o protesto pelo protesto, isto é o desrespeito por um governo democraticamente eleito, usando como capa a vestimenta democratizante de uma manifestação mas questionando um governo eleito pelos portugueses, dizendo que o ministro não tem legitimidade. E, e esse, esse também é o meu ponto. Eu tenho que cumprimentar aqui e, é, é, o, o espírito é, honrado e digno de António Costa Silva, que eu não conheço, não é meu amigo, que já critiquei politicamente muitas vezes. Mas quer dizer, foi enxovalhado. Não tem no seu portfólio, na sua tutela, nem o ambiente, nem o PRR. Foi criticado por essas duas pastas que nem são dele. Mesmo assim, pré-disposto a reunir e a ouvir o tal movimento. O movimento chegou lá e não tinha nem lido o plano de recuperação e resiliência, nem trazido nenhuma proposta para cima da mesa. Eu, eu, eu dava aqui uma sugestão a estes falsos corajosos destes movimentos que só trazem mau nome à luta muito importante que,
0: as outras, que
1: tentam, que tentam uh, no fundo monopolizar. Que é, vão ver o percurso de vida de António Costa Silva, um homem que foi perseguido e torturado por polícias políticas de mais do que um regime, antes de o desrespeitarem na praça pública. Seja, rapidamente.
2: Sim, claramente no nosso país há aqui uma grande incapacidade de fazer uma distinção entre o que foi a resistência estudantil à ditadura fascista antes do 25 de Abril e estas cenas, estas cenas provocatórias que são feitas por um conjunto de pessoas, que não é a maioria dos estudantes. Então, tenho a certeza que vezes dos das, das jovens que se assistiam a isto fazem por, por, uh, por, 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 por desejo de realmente lidar com uma ameaça que, que nenhum poder democrático põe em causa, que é a ameaça de alterações climáticas provocadas pelo, 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 pelos combustíveis fósseis. Mas a verdade é que, quando, quando eu vejo alguém, seja jovem, seja de meia-idade, seja idoso, seja quem for, que notoriamente sente que está possuído do bem, da verdade e da virtude, e, portanto, que tudo, tudo lhe é permitido e consentido, percebe-se logo que estamos a lidar com um fanático Pode ser um fanático na maioridade, pode ser um fanático da meia idade, mas é um fanático. E não é possível dialogar com um fanático, não é possível. Como, aliás, Costa e Silva teve a oportunidade de perceber, não é possível dialogar com um fanático. Porque Costa e Silva representa um governo que não é um governo opressor, nem é um governo poluidor, nem é um governo apostado em destruir o planeta. Costa e Silva é o representante da legitimidade democrática, mas estes jovens falta de cultura democrática não, não têm nenhuma. respeito pelas instituições democráticas. E vão dar lições. E o pior é que quando, quando, quando o Ministro se presta a ouvir a lição deles, não há nada. A lição afinal era nenhuma. nenhuma. Era o protesto era admissão, pelo protesto. Era a admissão, pelo protesto.
1: Era a de... Queremos protestar de... para aparecer na televisão.
0: É, Sebastião, nós temos mesmo a terminar,
1: mas eu não te vou retirar a tua moção. Tu tens uma moção a propósito deste Mundial do Catar que arranca este domingo. Sim, eu creio que... Eu creio que... Não me parece que as instituições democráticas portuguesas, ao mais alto nível, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro, devessem estar no Qatar a assistir aos jogos da seleção, devido a mais do que reportada, nomeadamente pela BBC, num documentário que é assustador, convido todos a ver, eh, do tratamento de direitos humanos dado aos trabalhadores no Qatar pré, uhum. para a ocorrência deste Mundial. Acho lamentável, também me parece que relativizar... Essas quebras de direitos humanos no Catar não fica bem ao nosso poder político e acho que no máximo dos máximos deveríamos ter alguém da Comissão Parlamentar que tutela o desporto, talvez um secretário de Estado. Agora, o Presidente da Assembleia da República que anda a fazer campanha pelo Portugal Democrático, o Presidente da República que sabe muito bem a importância de defender o Portugal Democrático e o Primeiro-Ministro sentarem-se naquela tribuna parece-me um mau serviço àquilo que representa o regime. Muito bem, tens um livro para sugerir. Tenho um livro. Gostava a dizer que estou de acordo com o Sebastião. Obrigado. Obrigado uh... Não, o livro é muito rápido. Eu, por acaso, esqueci-me de o trazer porque ficou na mesa de cabeceira. Mas a é a mais recente Suzana publicação ser... tem, da historiadora aí, Mary Bird. É, é a grande classicista historiadora britânica do Império e da República Romana. Já tinha publicado cá em Portugal, traduzido a sua Magnus Opium. Chegam-nos agora aos 12 Césares: 12 biografias de 12 principais e muito contrastantes. César, Convido todos a comprarem. A Mary Bird é uma escritora e uma historiadora fantástica, seja da condição feminina no mundo clássico, seja da história de, de, de política desse mundo e, é um, de facto, é um magnífico livro que a presença traz para Portugal e convido todos a comprarem. Também estou de acordo.
0: Também já leste?
1: Milagrosamente.
0: Pai, incrível. Eu ia dizer que o Sérgio esta semana só teve tempo a ler o livro do, do, do governador Carlos e, portanto, não, já, como já falámos sobre ele. Bom, eu não tenho nenhuma sugestão, mas tenho uma, um presente de aniversário aqui para o nosso Sebastião Bugalho. Fez anos esta semana uh, e eu faço questão de uh, oferecer esse não, presente obrigado, obrigado. ao Sebastião. Não vou dizer em que dia, porque depois para por o ano ninguém não, não vais aguentar tantas mensagens. Uh, não obrigado, sei se vai ser visível na imagem. Muito obrigado. Mas está aqui uh, com os ele desejos vai, de vai parabéns. No, vai pôr no frigorífico um super magneto. <risos> uh, com os desejos de parabéns que o nosso Sebastião Bugalho fez este ano. Parabéns, Sebastião. Este, este ano. Esta semana. Uh, 22, 22, 20... não, estou a gozar, estou a gozar, estou a gozar, Segundo as revisões constitucionais, já posso votar. Já podes votar. Já posso votar. Muito bem. Sebastião Bugalho de Sérgio o Pinto, muito obrigado. Nós obrigado. voltamos a marcar encontros na próxima semana. Quanto assim, já sabe, se quiser voltar a ver o programa desta semana, nós estamos sempre em cnnportugal.pt e estamos também nas plataformas podcast, nomeadamente no Spotify e nas plataformas da Apple. É procurar-nos e ir ouvir-nos na viagem quando for de carro. Uma boa semana.